0: Uma lógica que eu tenho seguido já faz um tempo é encarar a realidade nua e crua. E a realidade nua e crua é a seguinte, você não aprende nada na aula. Na aula você vai para entender. E aí, tudo bom, Brunão?
1: Tudo jóia. Olá pessoas, bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo ao podcast 800 no Enem. Aqui a gente discute estratégias para que você conquiste a sua vaga em tempo recorde, tudo bem? E hoje um tema que foi um apanhado dos últimos temas, de tudo que a gente está passando sobre a quarentena. E o tema, Bruno, é o seguinte, eu preciso estar na sala de aula para aprender? Eu nesse nesse caminho aí dos podcasts você chegou a comentar em algumas vezes que suas filhas têm recebido algumas é, algumas atividades é, meio que é a d né, as escolas tentando se adaptar a essa corrida para conseguir entregar algo é, algo para os estudantes não ficarem parados em casa eu queria saber em relação a esse tipo de atividade esses alunos que estão recebendo tem sido suficiente e se não é, estão atrasados em comparação é, com aqueles alunos que deveriam estar na sala de aula? O que, que você acha disso?
0: Bom, em primeiro lugar. Bom, boa tarde, né, para quem está aí ao vivo. Bom dia para quem está vendo depois, né? É, assim, são várias perguntas numa só, né? E na verdade são várias perguntas em várias perguntas. A principal pergunta, a primeira pergunta que você fez foi é, se o aluno precisa estar na sala de aula para aprender tá? essa é uma pergunta muito boa e a resposta pode até chocar muita gente né? a verdade é que na sala de aula você não aprende nada tá? e isso significa que a aula é inútil? não, a aula não é inútil, a aula é importante mas ela é importante para que você entenda a sala de aula é um local onde o estudante vai para entender um assunto Tá? É, como, é, é mais ou menos assim imagina que você tá, tem um quebra-cabeça na, quebra-cabeças no seu cérebro né? que precisa ser montado e, e você vai na aula para continuar montando esse quebra-cabeça para adquirir informação para completar a informação toda lá no seu cérebro então na aula é como se você fosse para identificar onde aquela peça se encaixa no quebra-cabeça que existe dentro do seu cérebro O professor, o bom professor, ajuda muito nesse sentido. O aprendizado mesmo, a fixação do conhecimento, né, a peça encaixada no seu cérebro, na hora que você tem ali o seu estudo individual. É no momento de estudo individual que o aluno aprende. O aluno só aprende quando ele está no estudo individual, que é quando ele conecta aquela peça que ele já viu na aula onde se encaixa, dentro do quebra-cabeças que está no cérebro do aluno. E para fixar esse conhecimento é preciso, obviamente, uma boa noite de sono, porque, ainda continuando na analogia, é durante o sono que que é como se passasse cola nas peças e durante o sono também essas peças essa cola seca e aí sim o conhecimento fica armazenado no seu cérebro então a primeira primeira lição é essa na aula você não aprende nada, na aula você vai para entender, e aí não faz diferença se você está assistindo aula presencial ou se você está assistindo aula pela internet, né? desde que você seja que você tenha a possibilidade de perguntar para o seu professor ou para alguém que está ali acompanhando a aula quando você não entende alguma parte da explicação quais que eram as outras perguntas mesmo?
1: Então as outras perguntas eram sobre é, a mudança que tem hoje, que está tendo agora no ensino, que como que não tem jeito dos alunos irem para a escola, eles estão recebendo algumas atividades.
0: Eu queria bem, saber, bem.
1: em relação a isso, se você sente, esses alunos que estão recebendo essas atividades, se eles estão atrasados em relação ao conteúdo.
0: Tá, a resposta dessa pergunta ela vem a partir de um assunto que a gente tem trabalhado muito ultimamente aqui no no quadro, né, nos podcasts, em todos os momentos que a gente conversa com estudantes. Para você aprender algum assunto, existe um passo a passo. O primeiro passo é entender onde aquele assunto se encaixa na sua cabeça, né, entender o assunto de fato. A segunda parte é, é aprender aquele assunto, que você só vai conseguir através da prática. E a terceira parte é fixar aquele conhecimento no seu cérebro que acontece durante o sono. Então, para que o aluno consiga aprender com as atividades que a escola está mandando, é preciso que nessas atividades haja essas duas primeiras etapas, a etapa do entendimento e a etapa da aprendizagem. Então tem que ter uma aula, tem que ter um texto para o aluno ler, tem que ter alguma explicação do assunto que o aluno tem que aprender. né? E... E logo em seguida, a atividade, a aula ou a teoria que ele vai ler, enfim, ele precisa receber um conjunto de atividades, uma lista de exercícios, pelo menos, associada àquele assunto que ele acabou de ver na aula ou de ler na teoria. Então, o que os pais precisam olhar é isso. Tudo bem, meu filho está recebendo atividades da escola. Essas atividades incluem essas duas etapas, incluem a etapa de aprender a matéria, inclui a, etapa, inclui a etapa de entender o conteúdo e inclui a etapa de praticar para aprender, se a resposta for sim, ótimo, significa que a escola está mandando o conteúdo da forma correta, agora se não, aí o pai vai precisar tomar alguma providência, né, ou o próprio aluno vão ter que avisar para a escola, olha, está faltando conteúdo aqui para entender essa matéria, ou está faltando conteúdo aqui para eu aprender essa matéria, para eu praticar. E é uma avaliação muito, muito particular, né? Que cada aluno tem que fazer.
1: Entendi. O Bruno, você chegou a fazer um comentário no início, que na sala de aula é, os alunos não aprendem nada, né? Então, aquele sentimento que quando o aluno está na sala de aula, o professor está falando uma coisa, ele está pensando na menina, ou está pensando no menino, no videogame. Então, é bem real né, disso que você está falando. Né? Ele não está aprendendo. E se é o é melhor qual é o melhor ambiente assim, para aprender assim, para você?
0: Então, o, dentro disso que você falou, assim, a aula é importante no processo de aprendizagem, porque ela... Isso é muito importante para a pessoa prestar atenção para não achar que a aula é inútil. A aula é muito importante, desde que ela traga entendimento sobre um determinado assunto. Então, o professor subiu lá no palanque né, para explicar leis de Newton, o aluno tem que prestar atenção em lei, no que o professor está falando para que ele possa entender o assunto, saber como usar aquele assunto, né, saber onde aplicar aquele conhecimento. Então se ele fica pensando em outros outros assuntos, né? está pensando no, no coleguinha ou na pessoa que gosta e quer namorar ou no que vai fazer no final de semana, realmente ele não vai conseguir aprender, por quê? Porque faltou a parte do entendimento que acontece na sala de aula com um bom professor. o professor que é bom, ele faz o aluno entender o assunto, e mais, ele faz o aluno gostar daquele assunto e desperta no aluno a curiosidade de estudar aquele assunto. É lógico que tem uma parte muito importante do aluno, que é de se comprometer com com esse entendimento. Né? De onde está vindo esse barulho de cachorro? Eu pausei aqui. Aqui em casa não tem cachorro. Então, assim, o, o aluno precisa estar de corpo presente na aula né, e de de cérebro presente também para ele entender a matéria. Né? Então, assim, a compreensão ela vem durante a aula. A aprendizagem, saber como usar, fixar aquele conhecimento no cérebro vem no estudo individual. O aluno só consegue aprender algum assunto quando ele é capaz de ensinar para si mesmo que é o que acontece quando ele está no estudo individual. Bruno, como que deve ser a postura do aluno na sala de aula, então, se ele só vai aprender no estudo individual? Na sala de aula, ele tem que ter uma postura ativa, ele tem que anotar os pontos mais importantes que o professor fala, tem que fazer os esquemas que o professor faz na lousa, né, refazer no seu caderno, ele tem que tirar dúvidas, porque o processo de entendimento, eventualmente eles esbarra em dúvidas, e o aluno precisa, na sala de aula, tirar essas dúvidas. Né? Então, assim, ele vai na aula, é muito importante isso ficar claro, a aula é para o aluno entender a matéria. O aprendizado vem no estudo individual, e o estudo individual, já respondendo a sua pergunta, né? onde que é o melhor lugar para eu ter o meu estudo individual? Num lugar confortável, num lugar onde eu possa me concentrar no lugar onde eu possa focar única e exclusivamente nos meus estudos, né? naquela lista de exercícios que eu estou fazendo, naquele livro que eu estou lendo e marcando, anotando num papel os pontos mais importantes, naquela videoaula que eu estou assistindo e também anotando num papel com lápis ou caneta os pontos mais importantes, e é muito importante o aluno ter um local reservado, confortável, silencioso, para que ele possa é, direcionar toda a sua concentração, todos os seus esforços para aprender aquele assunto que ele entendeu na aula e o mais importante, isso tem que ser feito no mesmo dia no mesmo dia que ele viu a aula, ele tem que fazer a atividade
1: senão não adianta é... nada é tem que deixar bem claro né? porque senão as pessoas vão pensar não, o Bruno falou que sala de aula não serve para nada ô oh, pai, eu não vou na aula mais não porque o Bruno Verneco falou que não precisa não é bem isso viu, gente. então Muito tem que tomar contrário. cuidado é. e indo um pouquinho nessa relacionado com a primeira pergunta alunos que vão é, prestar o vestibular esse ano como que eles estão nessa questão de receber é, esses materiais eles estão atrasados ou está a mesma coisa se eles estivessem em sala de aula? O que você que
0: acha? Ah, cara, é bem diferente, né? É bem diferente. É, essa pandemia pegou muita gente aí de, de desprevenida, né? Porque a verdade é que as escolas, elas estão há muitos e muitos anos relutando em relação à tecnologia, né? Elas não têm se preocupado em usar a tecnologia para otimizar os estudos dos alunos. né? Como que eu sei disso? Como que a gente sabe disso? Se a escola tivesse preocupada em melhorar a aprendizagem dos alunos, a escola usaria a tecnologia para oferecer algum suporte aos alunos no momento que os alunos estão em casa, no contraturno. Aí significa o quê? O aluno estuda de manhã e de tarde ele vai para casa para fazer as atividades relacionadas à aula que ele estudou no dia, as aulas que ele, que ele estudou no dia. Nessas atividades o aluno vai ter dúvidas, então a escola deveria se preocupar em oferecer algum suporte nesse horário que o aluno está em casa. E com o aparato tecnológico que a gente tem hoje, não tem desculpa para isso não acontecer. Então, houve uma negligência grande por parte das escolas nesse sentido. Aí veio a pandemia. O que a pandemia fez? Fez a escola mudar de, totalmente de direção. Porque antes ela estava se negando a usar a tecnologia e agora a única opção que ela tem é usar a tecnologia. A pergunta que eu faço é, é fácil essa mudança de mindset? de sair de um mindset de, ah, eu não vou usar tecnologia, não vou me preocupar com isso, vou continuar fazendo o que eu já faço, para um mindset de, poxa vida, agora eu preciso atender os meus alunos, e a tecnologia é a única solução. Né? Demora para desenvolver esse know-how, a escola vai demorar muito para desenvolver isso, não vai ser em uma, duas, três semanas, um mês. Né? E isso está tão claro na nossa sociedade, que o próprio governo, né, e isso aí os governos locais, eles estão indicando que as escolas renegociem os seus contratos com os pais, né, que elas ofereçam descontos para os pais. Bom, se você tem um produto que você vendia por um determinado preço, você vendia por mil reais, por exemplo, e e o objetivo desse produto era fornecer educação para os nossos estudantes, e acontece um evento fora do controle de todo mundo, e o próprio governo intervém falando, ah, é, agora seria bom você oferecer um desconto para os pais? Sim, pode ter dois motivos, pode ser porque os pais estão sem dinheiro, né e a escola tem que fazer a parte dela para não perder muitos alunos e tal, mas também, isso é um ponto com certeza, mas um outro ponto é que aquele serviço que antes os pais esperavam que a escola fizesse, e os pais estão cobertos de razão, a escola não está conseguindo fazer, Os pais têm que fazer um pedaço desse serviço. Os pais estão tendo que se preocupar em colocar os alunos para estudar, em em engajar os alunos nos estudos pela internet, né? E e a escola deveria ter se preocupado com isso antes. Mas ela não se preocupou, então agora a escola está pagando a conta. Aliás, a escola está pagando a conta não, né? Os alunos também estão pagando a conta, porque com certeza eles estão atrasados. Né, a escola está oferecendo um serviço que ela não sabe fazer, que ela nunca soube fazer e e, desculpa não vai resolver com o vídeo aula só, porque a aula ela vem para o entendimento ela serve para o entendimento a escola tinha que fornecer para os alunos alguma ferramenta que possibilitasse os alunos tirarem dúvidas né, praticarem aquele conhecimento que eles eles receberam nas aulas e, e é difícil fazer isso eu não vejo, não vejo escolas fazendo isso hoje, não.
1: É, sem dúvidas. É, nisso que você falou, eu percebi duas coisas. Primeiro, que é uma mudança inevitável que as escolas vão acabar tendo que tomar. né? Elas tiveram que tomar. E, e realmente tem essa relutância, não é, é tanto de professores mesmo, de escolas presenciais, como direção. Eu sou, sou professor, eu vi isso na prática. E, infelizmente, os alunos acabam sendo prejudicados. E nisso, um aluno que foi prejudicado, e, como, como que ele deve lidar com isso, Bruno, em conjunto com os pais? O que, que os pais devem, devem fazer, devem auxiliar os filhos né, nesse, nesse caminho?
0: Bom, dizer o que os pais devem fazer é uma responsabilidade assim do tamanho do mundo, né? E, sinceramente, não é uma responsabilidade que, que eu vou tomar para mim, porque se eu falasse, se eu me posicionasse de tal forma que eu eu sei o que os pais devem fazer, eu acho que seria até um pouco arrogante da minha parte. Por quê? Porque cada família tem uma realidade. Cada família sabe onde o o calo aperta, cada família tem as suas expectativas, tem os seus objetivos, cada família está passando por esse momento de uma forma única. E isso tem que ser levado em consideração. Então, o que eu vou falar se relaciona exclusivamente à parte técnica do processo de aprendizagem. É só isso, mais nada. Não vou entrar em nenhum outro assunto além desse. Então, assim, o que eu posso compartilhar com os pais é o seguinte. A escola, ela tem um programa a ser cumprido, que ela estabelece junto com o MEC, inclusive. E é justo, né, que a escola compartilhe isso com os pais. Então, o pai que sentir esse interesse pode chegar junto à escola e pedir para receber esse programa. Esse programa ele deve estar organizado de tal forma que o aluno sabe o que ele vai estudar em cada semana. Por quê? Porque tem o diário de classe. né? E Antigamente, até, você tinha uma, uma, uma política no governo que era assim, isso muito antigamente mesmo, que de surpresa aparecia um oficial do do órgão de educação, né? Secretaria de Educação, Ministério de Educação, enfim, e abria os cadernos dos alunos para ver o que eles estavam estudando, se estava dentro do que foi programado pelo MEC, pelo Ministério da Educação, pelo órgão de educação. Então antigamente você tinha essa auditoria externa, mas hoje não tem. Só que isso não tirou a obrigação dos pais de ter esse programa, ter esse cronograma de assuntos que os filhos devem estudar. Então, assim, o pai pode pedir esse cronograma, né? E esse cronograma, ele tem que casar com o tito, os títulos que aparecem nos índices dos livros. De alguma maneira, tem que ter uma associação. A escola pode fazer isso também. O pai e a mãe podem pedir isso para a escola, né? se eles assim desejarem. E aí, os pais podem... combinar com os filhos da maneira que os pais acharem melhor de cumprir esse cronograma. Naturalmente vai ter assuntos que os filhos vão conseguir andar mais rápido e e vão ter assuntos que os filhos vão vão precisar de um pouco mais de tempo. O fato é que nessa idade de ensino médio, todo mundo sabe ler, todo mundo sabe escrever. Então o filho tem capacidade de ler ali o material, né, E, e fazer os exercícios. Se ele tiver dúvidas, o aluno pode usar o título do assunto que ele vai estudar para fazer uma busca na internet por videoaulas daquele assunto, e ter um entendimento melhor. né? Então, assim, isso isso é o que eu gostaria que eu compartilho com os pais que eu faria se eu tivesse filhos no ensino médio. Eu pegaria esse programa, ver em que etapa o aluno deveria estar naquele momento do ano, e e fazer um trabalho de gestão pedagógica, né? gestão dos estudos ali. É um trabalho trabalho que os pais eventualmente podem fazer. Esse trabalho de gestão pedagógica é um trabalho que os pais são especialistas? Não, eles não são especialistas, e nem é esperado que os pais sejam especialistas em gestão pedagógica. né? Longe de mim achar isso, e e até óbvio. Mas mas se eles quiserem... é, dá para fazer esse trabalho, é um trabalho parecido com o um trabalho de gestão qualquer. Que e, e a gente, assim, a gente até faz muito vídeo para ajudar nesse sentido, mas dá para os pais, se eles quiserem, né, acharem é, interessante fazer isso, se eles quiserem, eles podem tomar essa iniciativa. É,
1: isso é muito. Ainda bem que, se for para analisar essa questão da pandemia, pelo menos ela está tá ocorrendo num momento em que nunca se teve tanto acesso à informação, a aulas, a livros, isso facilita essa questão da, da aprendizagem. Né? O que não pode ser feito de forma alguma é ficar parado e quando a aula voltar, voltar como se fosse um ano novo. E dando um gancho nisso, Bruno, esse aluno que, que ele está... Ele está meio que esperando, está recebendo algumas aulas da escola, algumas atividades, como que ele se deve preparar para o retorno das aulas? Vamos supor que os governos começam a comunicar que elas vão voltar no final de maio, como que o aluno deve se preparar?
0: Boa pergunta, né? Eu vi que tem um comentário aqui do Rubens, o Rubens foi meu colega de faculdade, Rubens Oliveira, mandar um abraço pra ele aí, a gente foi junto, né? A gente chamava ele no Ita de Rubinho, né? Mas não por causa do Rubens Barrichello, mas porque o nome dele é Rubens. (risos) Ele era até bem ligeiro, principalmente na hora de fazer piada com a gente, ele era muito, vamos dizer assim, que é uma pessoa muito bem-humorada, eu que mandar um abraço pro Rubens aí, pro Rubinho, né? A gente participa do mesmo grupo de WhatsApp, de vez em quando, tá todo mundo lá numa discussão séria sobre política e tal, ele manda um meme, aí muda totalmente o clima do grupo, assim, fica bem legal. Bom, Faz bem. mas vamos lá, a pergunta, qual era a pergunta mesmo, Bruno?
1: A pergunta, a pergunta é sobre esse aluno. Como que ele deve se preparar para essa volta, é, quando a aula voltar? Porque eu imagino que grande parte dos alunos, eles devem estar super ansiosos. Né? Tipo, eu não sei quando vai começar a aula, se começar a semana que vem. Como que eu faço? Como que ele tem que estar lidando com isso?
0: Entendi. Cara, essa pergunta é bacana, porque ela envolve um pouco do comportamento humano, né? Assim, qual que é o... Qual é uma característica muito marcante do comportamento humano? É deixar tudo para a última hora, né? As pessoas, a gente é assim. A gente é assim. Então vamos lidar com isso, tá? Vamos lidar com isso da, da melhor maneira, não como uma forma de acomodar, mas para tirar um peso da consciência. Por que que eu falei isso? Porque é fato que a maioria dos estudantes vai parar nessa nessa pandemia. Vai parar. Eles estão parados, não estão estudando nada. A maioria não está estudando nada. E e isso pode parecer um problema, né? Mas aí, para aquele vestibulando que quer passar em medicina, que busca uma aprovação, ele tem que pegar esse problema e transformar numa oportunidade. Na verdade, nesse caso, o problema é a solução. Por quê? Porque o aluno... É, que está agora na pandemia e está estudando, ele está muito na frente dos outros, porque os outros estão parados. Então, mesmo que ele estude ali, vamos supor que na escola ele estudava 5 horas por dia e ainda tinha mais três horas por dia de estudo em casa. Se ele transforma essas 8 horas por dia em só cinco horas por dia de estudo, né, fazendo o que a escola passa, que ele deve terminar muito mais rápido do que as cinco horas, e ainda estudando um pouquinho a mais, pensando na aprovação dele que vem lá na frente, então ele está muito na frente dos outros, o que é um problema para muitos, para ele vir uma solução, porque a maioria vai estar parada, então o aluno tem que continuar estudando... Todos os dias. Estudar todos os dias não é aquele negócio assim de morrer de estudar, não. É estudar um pouquinho todo dia. Porque imagina que você vai para uma competição. O vestibular é uma competição, é uma quantidade de conhecimento muito grande, pelo menos o conteúdo todo do ensino médio, que são três anos. Quem deixa para estudar apenas no último ano, ou um ano depois, do ano seguinte, a conclusão do ensino médio, perde em relação aos outros, e ao mesmo tempo se sobrecarrega. E o nosso cérebro, ele tem um limite, ele tem um limite de de informação que ele consegue armazenar? Não, é praticamente infinita a quantidade de informação que o nosso cérebro consegue armazenar definitivamente. Mas a quantidade de informações que a gente consegue absorver, tratar e armazenar é muito pequena, O que isso significa na prática? Que você consegue estudar um pouquinho todo dia e salvar no seu cérebro, né? salvar no no seu córtex, vamos dizer assim, que que é como se fosse o nosso HD. Mas você não consegue fazer isso com muita informação. Com muita informação, não. Você trabalha a informação ali no seu sistema límbico, que é uma memória temporária, uma memória volátil, né, E apenas aquilo que for muito importante é salvo no seu córtex, que seria o seu HD. O que que isso significa? Significa que o aluno tem que estudar pouco todos os dias. Numa escala de vestibular, o aluno que está no primeiro ou no segundo ano do ensino médio, ou no terceiro ano, ele tem que estudar todos os dias. Porque se ele deixar para estudar no final, faltando seis meses para a prova, faltando... Um ano para a prova, ele vai ser obrigado a estudar uma quantidade de conteúdo muito grande e ele vai dar um PT no cérebro dele, né? No, no automobilismo é perda total, né? E vai dar perda total no cérebro. E vai ter problemas. Não é, o nosso cérebro não foi feito para isso. Então, por isso que o aluno, se o aluno quiser conquistar a aprovação dele, ele não pode dar PT no cérebro. E o jeito de não dar PT no cérebro é estudando pouco todos os dias, porque esse pouco que você estuda todos os dias é transferido integralmente para a sua memória de longo prazo, que você vai acessar lá no dia da prova e que você vai acessar o resto da sua vida. Quem faz diferente disso está, infelizmente, fadado à reprovação.
1: É, eu lembrei um pouquinho, você estava comentando, que quem está conseguindo estudar, porque né, tem casa a caso, tem... tem tem alunos que não vão estar conseguindo estudar, por causa do ambiente tudo, está muito difícil para ele. Só que se você não é um desses alunos e tem oportunidade de estudar, se você tem oportunidade de ser aluno do quadro, eu vejo uma vantagem que as as pessoas que estão conseguindo estudar agora é semelhante do que um dos maiores investidores da história, que é o Warren Buffett. Ele comenta que nesse período de crise, aqueles que investem eles se tornam sempre mais ricos, é, eles aproveitam muito mais do que se eles não tivessem investido em um período sem crise. Então, esse momento de pandemia, que muita gente não está estudando, se você está estudando, primeiro, parabéns. Tipo, igual o Bruno comentou, não precisa dar um PT, não precisa fritar a cabeça para estudar mais, você já está na frente, continue assim, calmo que tá a caminho, é isso. <risos> E eu queria comentar um negócio, Bruno, que hoje a gente está, assim, o Bernardo Pena, né? Por causa da internet dele não colaborou. E ele ajudou nas perguntas que os alunos enviaram para esse podcast. E eu queria começar essas perguntas para te passar, que são perguntas bem reais mesmo, e eu gostei delas, e tem uma primeira... Eu quis colocar essa essa como a primeira, porque eu vejo ela como... Ela bem impactante. O aluno, ele chama Julian David. Ele pergunta, como ter inteligência emocional para aprender fora da sala de aula?
0: Hum, pergunta boa. Como ter inteligência emocional para aprender fora da sala de aula? É, Assim... uma uma lógica que eu tenho seguido já faz um tempo é encarar a realidade nua e crua né? e a realidade nua e crua é a seguinte, você não aprende nada na aula, na aula você vai para entender dito isso né, o que sobra para fazer fora da sala de aula o mais importante, o estudo individual então o aluno tem que colocar isso na cabeça dizer para ele mesmo, olha, deixa eu te falar uma coisa. Na sala de aula você não vai para aprender nada, você vai para entender o que o professor tá falando. Então você tem que prestar atenção na aula, fazer suas anotações para você entender. Para aprender mesmo, você vai ter que fazer algumas atividades, né? E e aí a inteligência emocional que ele tá falando talvez seja um desgaste do cérebro evitar o desgaste do cérebro e a melhor maneira de evitar o desgaste do cérebro é trabalhar nas condições normais de temperatura e pressão que o cérebro trabalha, vamos dizer assim né? fazendo até uma analogia com química aí. e como que o cérebro trabalha bem Quando você está construindo conhecimento na sua cabeça, você está literalmente mudando o hardware do seu cérebro. Ou seja, você está criando ramificações nos neurônios e você está estabelecendo conexões entre esses neurônios, que são as sinapses. A enzima necessária para criar essas conexões, para fazer com que as sinapses aconteçam, ela dura 40 minutos. A quantidade que o seu cérebro produz... Né, acaba a cada 40 minutos. Então, o aluno não pode estudar mais do que 40 minutos sem um intervalo. A boa notícia é o estoque dessa enzima ele é reposto em 10 minutos. Conclusão: estude 30 minutos, faça um intervalo de 10 minutos. Estude 30 minutos para consumir a enzima necessária para criar as sinapses no seu cérebro, né, as conexões entre os neurônios e aí você vai criar sinapses e pô, legal, você vai estar tá aprendendo tudo direitinho faz um intervalo de 10 minutos onde você está literalmente viajando na maionese Você está tocando um violão ou um outro instrumento musical, está fazendo um alongamento, está fazendo uma piada, está cantando uma música, foi no banheiro, está tomando café, qualquer coisa que não tem nada a ver com os estudos. Porque nesse intervalozinho de 10 minutos, que você colocou o seu cérebro para viajar na maionese, está sendo produzida essa enzima que vai permitir que você tenha mais 40 minutos de criação de sinapses, ou seja, de construção de conhecimento. Então, quando você estiver estudando sozinho, é isso. É 30 minutos estudando, 10 parados. Pode ser também 25 minutos estudando se com 5 de intervalo, que é o Pomodoro que a gente usa. Mas esse lance dos 10 minutos entre intervalos de 30 é até melhor, porque 10 minutos dá para fazer mais coisa, né? E assim, tem um comentário importante que o Rodrigo pôs aí. Eu vou pedir o Michael para colocar esse comentário na tela. Rodrigo F. de Souza colocou... É, ele fala assim: aula, estudo ativo e sono. O aluno precisa estudar depois de assistir aula e dormir bem depois de ter estudado, porque assim ele consegue fixar o conhecimento, né? Consegue imprimir aquele conhecimento na cabeça, na cabeça dele. É né? um é um lema, né? Que é, que eu até copiei do professor Peloíde Piazzi, é, o professor ele é físico, né? Foi professor da Usp muitos anos. E, e ele tem um lema que é esse que está aí aula dada é aula estudada hoje, tem que estudar no mesmo dia então o, o jeito de lidar com a inteligência emocional é quando você está estudando em casa é esse é estudar no mesmo dia estudar um pouquinho todos os dias né, de cada assunto
1: é isso aí muito obrigado pelo comentário Rodrigo, o Rubens é, a Stephanie, aproveitando aqui o gancho de, é, dessa dúvida dela, que vai acompanhar com as outras dúvidas do aluno, coloca a dúvida dela para mim, ou mais, da Stephanie Silva, como conseguir manter o foco? Imagino que seja relacionado com. Ah, principalmente fora da sala de aula, né? É, então, o
0: lance do foco é isso que eu acabei de falar também. Para manter o foco, você tem que estar operando o com o seu cérebro no modo focado, <risos> faz sentido né, <risos> para manter o foco seu cérebro tem que estar operando no modo focado, então você vai estar acessando o que é o modo focado e o modo difuso, o modo focado é quando você está trabalhando com um assunto que você já tem um certo conhecimento, né um assunto que já está ali na sua cabeça, então você está trabalhando uma região específica do seu cérebro, você está trabalhando um conjunto de neurônios muito próximos uns dos outros, né. E, e, e de novo, você está o tempo todo criando sinapses ali. E essa sinapse ela, é a enzima necessária para criar essa sinapse, ela é consumida em 40 minutos. Você consegue, você precisa de uma pausa de 10 para produzir um novo estoque que vai ser gasto ao longo dos próximos 40 minutos, né? É, isso é a mesma coisa que ao ah, nosso cérebro, cérebro satura em tri, em 27 minutos. É a mesma coisa. Por isso, para manter o estudo focado, para manter o seu cérebro no modo focado, você precisa estar construindo sinapses o tempo todo, estar acessando essa região e isso dura mais ou menos 30 minutos, não mais do que isso. Por isso que eu sugiro esse esse estudo de de intervalado, né? seguindo a técnica Pomodoro. Acho que a técnica Pomodoro é a melhor de todas, vai. Os 30, 10 são são assim, no limite, né, o Pomodoro ele te dá uma margem de segurança então o jeito de manter o estudo focado por incrível que pareça cara, isso é muito massa, o jeito de manter o seu estudo focado é tirar o seu cérebro do foco a cada
1: 25 minutos, olha que louco a neurociência é espetacular (risos) ela é sensacional e, gente aproveitando que o Bruno tá falando sobre o Pomodoro, episódio 19 a gente falou por mais de uma hora sobre a técnica, de como que ela funciona e como que ela ajuda no dia a dia, como que ajudou o Bruno, ela é sensacional, vale muito a pena voltar lá depois, quando terminar esse episódio, claro, vocês dão uma olhadinha lá no episódio 19. Aproveitando essa pegada da neurociência aí, Bruno, tem uma pergunta aqui do aluno aluno Elias Arnold, ele pergunta como evitar o sono durante, durante as videoaulas?
0: Bom, como evitar o sono durante o tempo que você está estudando, né? Isso. A principal estratégia para evitar o sono é dormir bem. Porque o que é o sono, né? O sono, ele vem quando o seu cérebro está mais ou menos saturado de informação. E você precisa dar um descanso para ele, para ele poder processar essa informação. O que, que é processar a informação? É pegar a parte da informação que é lixo, jogar no lixo, pegar a parte da informação que é importante e salvar no seu córtex. Então, o sono é isso. Para você evitar ter sono durante as aulas, você tem que dormir bem antes das aulas. Então, você precisa ter essa noite de sono aí boa. É uma noite de pelo menos 8 horas. É normal um adolescente precisar dormir mais do que oito horas por dia, porque ainda tem a questão da fase de crescimento, né, então é normal se a pessoa precisar dormir dez horas por dia, mas pelo menos oito ela tem que dormir e enquanto ela está estudando, né ou assistindo aula é, vamos, na verdade, a aula eu não, não deveria chamar de estudar, eu deveria de ente, chamar de entender. Então, quando ela está assistindo aula, assistindo videoaulas, né, ela tem que estar fazendo anotações, então tem um estudo ativo, o professor vai falando, ela vai anotando, nem que seja palavras chave entendeu? Poxa, eu estou dando uma aula lá sobre é, cinemática. Então, gente, vamos começar a nossa aula hoje sobre cinemática, anota a palavra cinemática. Bom, no estudo da cinemática, a gente vai vai falar sobre... Tem um conceito muito importante que vocês precisam aprender, que é o conceito de posição. Ela vai lá e anota posição. Ah, é o local que o corpo ocupa no espaço e depende sempre de um referencial, né? Então, ela vai lá e anota a palavra referencial e vai conectando essas coisas, entendeu? Aí não tem como ela dormir, só se ela estiver com sono mesmo. Se ela estiver com sono, aí ela tem que dormir, né? O, O jeito é esse, mas... Para evitar o sono durante as aulas, o aluno tem que ter uma postura ativa. E ter uma postura ativa é escrever. Então, se o aluno quiser passar no vestibular, ele precisa... Ficar cada dia mais inteligente. O jeito de ficar mais inteligente é adquirindo é, é, cada vez mais informações e salvando essas informações no cérebro. Para salvar essas informações, você precisa ter uma postura ativa, você precisa escrever, anotar num pedaço de papel, com uma caneta ou com um lápis, para avisar para o seu cérebro que aquele assunto é importante e deve ser salvo. E tem uma outra dica aí, ó. Anota essa, porque essa é nova, essa eu descobri hoje. Estudando. Se você estiver, presta atenção, se você estiver estudando um assunto e pouco antes de dormir, você, depois de ter feito as anotações, ter estudado, você olhar para aquele assunto de novo e falar assim: eu quero sonhar com isso. Você vai sonhar, e se você sonhar, vai escrever no seu cérebro, e aquela informação vai ficar guardada, não é por um, dois dias, três meses, ou seis meses, não, vai ficar guardada para o resto da vida.
1: Ah, essa é eu gostei dela, muito boa, vou precisar dela, principalmente quando vai aprender outro idioma, imagino que vai ajudar. É, eu tenho uma história relacionada ao sono durante que eu tava no ensino fundamental, os professores me achavam super preguiçosos, o Bruno só dorme, o Bruno não consegue ler nada, porque é, eu tenho problema de vista eu tenho astigmatismo e eu, quando eu começo a forçar muito, minhas vistas me dão sono então eu não usava óculos por favor, se é o seu caso, você sente muito sono quando vai estudar vai no oftalmologista dá uma olhadinha, porque pode mudar a sua vida tá? bom, vamos lá é. Bruno, vamos para a próxima pergunta. A Fernanda Heloísa, ela colocou, como melhorar a minha produtividade durante as aulas? Hum,
0: É isso que a gente acabou de falar, né? A melhor maneira de você melhorar a sua produtividade durante as aulas é adotar uma postura ativa durante as aulas. Para a pessoa passar no vestibular, ela precisa ter aproveitado o máximo... de tempo que ela passou assistindo aula né? e aproveitar ao máximo significa assim, ela precisa ter entendido tudo que o professor passou durante a aula e a melhor maneira de entender o que foi ensinado durante a aula é fazendo anotações é escrevendo para sinalizar para o cérebro que aquilo é importante e não deve ser esquecido. Na hora que eu estiver dormindo, eu quero que isso seja salvo no meu córtex, né? E aí eu lembro de um ditado chinês que diz o seguinte... Se eu ouço, eu esqueço. Se eu vejo, eu entendo. Se eu faço, eu aprendo. E aí eu não esqueço nunca mais. Então, na aula, o aluno precisa adotar essa postura ativa de fazer anotações fazer esquemas, né, para registrar aquilo que o professor está explicando para que ele possa entender. E aí, depois de assistir a aula, quando ele for estudar aquele assunto fazendo atividades no, no momento de estudo individual, aí sim o aluno vai conseguir é, encaixar as pecinhas, né, do conhecimento lá no, no quebra-cabeça que já está sendo montado no cérebro dele e de noite ele vai conseguir fixar aquele conteúdo.
1: Bacana. As próximas dúvidas aqui elas são um pouco mais é, é, direcionadas a pedagógicas. O Caio Zanetti Zenatti, desculpa, ele perguntou, fazer um simulado por semana até as provas é bom?
0: Depende. É deixa eu ver aqui, fazer quantos simulados eu preciso fazer até o dia da prova, né, olha tem um um lance que é o seguinte, né quando você está fazendo uma prova de vestibular ou de um concurso você está fazendo a prova sozinho e você está acessando as áreas do seu cérebro que contém as informações cobradas naquela questão E e você, então, ali continua construindo o seu quebra-cabeça do conhecimento. Então, a gente pode dizer, assim, que o exame propriamente dito que você vai prestar já é um momento de estudo individual. Isso significa que quanto mais vezes você presta aquele exame, mais próximo você está da aprovação. Ah, legal, essa regra é legal, olha só, é legal saber disso. Quanto mais vezes eu fizer aquele exame, mais próximo eu estou da aprovação. Qual que é a melhor maneira, então, de fazer muitas vezes o exame, muitas vezes aquele exame, né? muitas edições, sem ter que passar vários anos? É fazer provas antigas ou simulados parecidos com o exame. Então, assim, quanto mais simulados o aluno fizer, melhor. Um simulado por semana é bom. Por exemplo, se toda semana eu conseguir fazer um simulado da FUVEST, de primeira etapa que são 90 questões joia, eu estou mandando super bem o que a gente faz aqui com o, os nossos alunos é o seguinte eles têm vamos pensar os alunos que vão prestar o vestibular do Ita os alunos que vão prestar o vestibular do Ita eles têm um simulado um ciclo completo de simulados de simulados por mês então eles têm o simulado da primeira fase do Ita depois na outra semana eles têm o primeiro dia da segunda fase do Ita e na terceira semana o segundo dia. O pessoal que vai fazer USP faz simulados ao longo do ano, mas eles têm. É, um simulado, um dia, um final de semana é o simulado da, da primeira fase, e no outro final de semana são as questões abertas, né, os simulados de segunda fase. Então, assim, quanto mais simulados o aluno conseguir fazer, melhor. Quem vai fazer nem Enem? É, faz um simulado do primeiro dia numa semana, na semana seguinte faz o simulado do segundo dia. E aí tem duas semanas de folga, né? Que aí eles vão fazer outros simulados. Mas esse é um ciclo bacana, assim, de fazer um simulado por semana. Quanto mais, ve- mais questões o aluno fizer, mais treinado, mais treinado eles, tá, eles estarão... Quanto mais questões os alunos fizerem, mais treinados eles estarão para a prova isso inclui os simulados e inclui também as listas de exercícios porque tanto os simulados quanto as listas de exercícios são momentos de estudo individual e é no momento de estudo individual que você está avisando para o seu cérebro que aquela informação é importante e deve ser armazenada definitivamente no seu córtex. e aí quando chegar de noite você vai sonhar com aquele assunto que você estudou e se isso acontecer, fique muito feliz. Porque, de fato, aquele conteúdo está sendo escrito ali na sua cabeça e você não vai esquecer nunca mais.
1: Não, isso é sensacional. Aproveitando esse gancho que você estava dando sobre o comentário do simulado, é, teve um comentário sobre a Thais Lênin. Coloca a da Thais Lênin, o faz mais sentido com o que ele está falando agora. né? Uhum. É, ela pergunta, é, professor Bruno Werneck, na sua época de preparação, como você fazia as provas anteriores? Eu estou fazendo quantidade X das questões dessas provas diariamente. Você acha que isso é efetivo? O que você recomenda?
0: Taislane, tá, em primeiro lugar, muito obrigado pela sua pergunta. tá? É, ela é muito instrutiva e ela é muito boa para todo mundo que está fazendo vestibular. Então, é muito bom você ter enviado essa pergunta. Bruno, como que eu vou trabalhar a questão das provas antigas. Eu resolvi fazer provas antigas. Como que eu trabalho isso? Eu faço uma parcela das questões por dia, tipo a prova do Enem tem 90 questões por final de semana. Eu vou lá e faço 45 questões do primeiro dia, no, semana, no dia seguinte eu faço 45 questões ou faço 20 questões a cada dia. Então, Quanto mais questões você fizer por dia, melhor. Se você pode fazer 20 questões, faça as 20 questões. Se você pode fazer 50 questões, faça as 50 questões. Se você pode fazer uma prova por dia, faça essa prova por dia. Agora, o melhor mesmo é você replicar as condições de prova. Não só fazer uma prova por dia, mas fazer no mesmo horário, num local... É, igualmente reservado e isolado, né? Para você já ir treinando o seu corpo para aquela situação de prova, porque você está ativando todos os seus sentidos e mostrando para o seu cérebro, para o seu corpo, enfim, mostrando para você mesmo que aquele momento é muito importante é um momento de concentração total. É um momento que, que na verdade, é um momento até de adrenalina total, né? Então, o ideal é o aluno fazer como se fosse uma prova mesmo. Ah, Bruno, o que que significa? Vou fazer a prova do Enem, quero treinar. Separa um dia, pega um dos cadernos, seja do primeiro dia ou do segundo dia, faz do início ao fim, no tempo marcado, é, como se você estivesse fazendo uma prova no dia, usando estratégias de prova, inclusive, que se você fizer isso, você vai estar muito mais próximo da sua aprovação.
1: É, pegando o gancho do podcast, é, a gente também já teve um episódio que a gente só comentou sobre o Simulado, né? Foi o, o podcast 14, vale muito a pena vocês ir lá dar uma olhadinha nele, tem bastante comentários legais. E aproveitando, vamos continuar nessa questão do simulado, né? A Vanessa Xavier fez uma outra pergunta relacionada ao simulado, Bruno. Ela comenta, boa tarde. Tem dificuldade com o tempo nos exercícios do lado de física e matemática. Alguma dica especial para melhorar a agilidade?
0: Então, Vanessa, é, em primeiro lugar, muito obrigado pelo pela pergunta, né? E, e é muito comum os alunos terem dificuldade em física e matemática, tá? É normal, é mais normal do que a gente pensa. E a recomendação que eu tenho para te dar, caso você tenha dificuldade em física e matemática, especialmente nas questões, é, nas provas ou nos simulados, é que você provavelmente tem alguma lacuna aí para trás. Né? O que, que isso significa? O conhecimento de exatas, ele, parece, ele se parece muito com a construção de um prédio em que você constrói um andar e o próximo andar só pode ser construído se o andar de baixo estiver bem, bem feito e assim por diante então você só vai conseguir construir o oitavo andar do prédio se os sete andares de baixo estiverem muito bem feitos caso contrário você vai comprometer a construção do seu oitavo andar e e digo mais você vai comprometer a construção do prédio todo que no caso é o seu conhecimento então o que você precisa fazer se você está com dificuldade nas questões de matemática ou de física pode ser que em algum momento da construção do seu conhecimento, algum tópico passou batido e a sua construção parou a partir dali. Então você trabalha bastante, você se esforça bastante, mas você não consegue construir mais. Isso se reflete na velocidade com que você resolve as questões, porque você está esbarrando em algum assunto. Se esse é o seu caso, você tem que voltar nos seus estudos, voltar no no conteúdo e identificar o ponto exato onde a sua construção parou. Depois que você identifica... Depois que você identifica esse ponto onde a sua construção parou e, e corrige essa lacuna, aí a sua obra anda muito mais rápido e você consegue evoluir mais rápido, ou, se, ou seja você consegue ganhar velocidade na resolução das questões especialmente de exatas
1: Bruno, vamos para as duas últimas perguntas que a gente recebeu, travou papão está sendo muito legal está sendo muito legal e o Matheus Souza ele fez uma pergunta que é preciso assistir Os as travou. aulas do quadro Peraí teste, teste, cruzeiro, cruzeiro ah, não, só... é porque cruzeiro é cruzeirense? você é cruzeirense? eu sou cruzeirense não é um momento oportuno mas que desperdício é, a Lucimara também é né? a
0: Lucimara também é é, ela chegou com defeito né a Lucimara, a Lucimara tem dois defeitos Quais um dele, assim, enquanto a gente namorava um eu tentei corrigir era engraçado que teve um defeito dela que eu sempre tentei corrigir e ela foi muito resistente e tinha um defeito dela que eu percebi é, que ela tinha e que eu nunca deixei ela corrigir só depois que a gente casou né, que era problema de vista hum e o Augusto <risos> o outro é cruzeirense <risos> mas o problema de vista, mas eu só deixei ela ir no oftalmologista depois que a gente casou ela até queria, não, mas eu tô com dor nos olhos eu, não, meu amor, vem que eu vou dar um beijinho pra Sará, nunca deixava ele ir no oftalmologista, aí depois que a gente casou eu falei, não, pode ir agora ela até tomou um susto assim, não sei porquê
1: eu tô brincando <risos> ah... Vou para as duas últimas perguntas. O Matheus Souza ele comentou Preciso assistir as, a, as aulas do quadro ou posso usar um material didático?
0: Ah, depende. Tem que ver o que funciona melhor para ele. Né? Se ele assistir as aulas, fazendo as anotações e partir para as listas de ele não vai precisar do material didático. Né? E se ele tiver dúvida, ele pode perguntar na monitoria, E se mesmo assim ele não estiver conseguindo entender, aí talvez ele tenha alguma lacuna no conhecimento. Aí ele precisa ir lá e voltar para ver onde a construção do conhecimento dele parou e cobrir essas lacunas.
1: Você já comentou em algumas vezes isso, sobre alguns alunos que não têm necessidade de assistir aula, vai direto na lista de exercícios, depende do caso a caso. Depende, eu, eu pelo menos, algumas disciplinas eu acabo tendo que assistir as aulas como supor química eu preciso assistir aula eu na pós de neurociência tive que assistir aula de química e biologia porque na hora lá se eu não assistisse eu teria muita dificuldade eu posso <risos> abrir meu Sim. Não, é claro. eu sou...
0: <risos> então, eu não consigo assistir aula mais não Vai, é então. só lendo Vai. agora eu tenho muita dificuldade de assistir aula. Eu consigo fazer mais lendo, aprender mais rápido lendo.
1: dificuldade em focar, que você fala?
0: Não, é porque lendo assim eu consegui mais rápido. Depois de tanto treinar, sabe? Eu consegui mais rápido lendo. Que é um negócio que acontece assim com muita gente, que é o seguinte: quando você está construindo o conhecimento na sua cabeça, pode ter, quando você adquire uma informação nova ela pode assumir três posições. Pode ser uma informação que que ela já faz parte de um quebra-cabeça que já está bem avançado né, no seu cérebro. né? Por exemplo, eu, se for estudar alguma coisa de matemática do curso superior ou do ensino médio, já vai estar mais ou menos avançado para mim, porque eu já estudei bastante matemática. Pode ser uma informação que o quebra-cabeça ainda está no começo, né, por exemplo, química, eu não sou muito bom. Então, tem algumas coisas que eu sei, mas não tanto quanto matemática. Então, o quebra-cabeças de química que tem no meu cérebro, ele tem menos peças do que o de matemática. Aí, naturalmente, eu vou mais devagar. Então, se eu for estudar química, provavelmente eu vou me beneficiar bem assistindo uma aula. Mas matemática, vai ter... A aula não vai ser tão útil para mim, assim. Porque tem várias coisas que o professor vai falar que talvez eu já saiba, dependendo do nível do assunto. Agora, tem um tipo de informação sobre a qual você não tem conhecimento nenhum. E aí, realmente, é bem difícil aprender a partir desse ponto. A pessoa tem que voltar lá atrás e começar a construir o quebra-cabeça do zero. E aí, nesse caso, a aula pode ser ser muito, mas muito útil. né? Mas ainda assim, a aula é muito útil no segundo caso, quando você já tem um pouco de conhecimento sobre o assunto. Então, por exemplo, eu vou vou ter a minha primeira aula de química, eu preciso saber alguma coisa lá das minhas aulas de ciências do ensino fundamental, preciso uma noção, o que é um átomo, né? o que é carbono. Isso isso já tem que ter passado por mim em algum momento e tem que ter sido gravado na minha cabeça em algum momento. Mas se for um assunto totalmente zerado, nem aula resolve, eu tenho que voltar ainda antes né, para começar a construir o quebra-cabeça, e aí vai chegar uma hora que o quebra-cabeça vai estar tá, vai ter passado ali do início, eu vou conseguir aproveitar as aulas, e aí esse quebra-cabeça vai estar tá próximo do final, passou da metade já, aí a aula não é mais tão necessária, eu consigo ir lendo os livros.
1: É impressionante como que a gente lida né com o tempo, a gente sempre continua aprendendo, esse talvez seja... A maravilha da vida, né? A gente está sempre aprendendo um pouquinho mais é. na vida Tem... Por causa do tempo... Hoje em dia eu não consigo é, conseguir ler o tanto quanto eu lia na faculdade e outros períodos. E uma experiência muito positiva, que eu acho que é muito válida, que tem chegado no Brasil, que são os audiobooks. É você escutar um livro. Eu achava essa ideia muito furada, sem assim, nossa, como que eu vou escutar um livro? Eu comecei a escutar e eu gostei demais Se você tem facilidade Na língua inglesa, então você tem Um mundo, porque hoje em dia Praticamente quase todo livro físico Ele tá disponível é, em, Como audiobook e é muito barato Então Vale muito a experiência, muito mesmo Eu recomendo demais vocês Deem uma olhada, teste Ainda mais podcast, né? tem tudo a ver uhum. Você já escutou, Bruno?
0: Audiobook? Isso o Bruno, eu vou te confessar que eu peguei uma vez, mas eu não consegui me concentrar não. Hum. Então eu, eu não posso falar muito sobre audiobook, tá? Mas tá. eu diria que para vestibular, assim, ele não é muito eficiente não, porque para para pessoa fazer uma prova, fazer um concurso, ela precisa aprender a matéria e só tem um jeito de aprender que é fazendo anotações, né? E e aí o livro impresso, ele acaba sendo mais fácil nesse sentido. Se for um assunto que você já está mais avançado, ou não tem aquela preocupação toda de aprender tim por tim aí talvez o audiobook funcione, né? A minha visão, tá? É, pode ser que eu comece a, a estudar sobre o audiobook e descubra que tem um jeito melhor de fazer isso. Mas a minha visão nesse, nesse momento ainda é essa, assim que o audiobook, ele não não funciona muito bem para o vestibulando, não. É bom para você adquirir informação e tal, entender melhor assuntos que você já tem conhecimento mais avançado. Né? Mas, assim, é novidade, eu não tenho uma opinião. Essa opinião minha não está escrita na pedra. Né?
1: Pois é. Eu, comigo me ajuda, porque são assuntos é, que eu já tenho uma base e fica um pouco mais fácil. Ah, a é, é, a é, 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 mais preseroso. Vamos para a última pergunta e depois vamos fazer o compilado do episódio. né? É, eu não consegui achar o nome do, do usuário que colocou lá, está escrito ONI, e ele comenta, o que fazer quando terminar o planejamento antes do esperado?
0: Então, esse é um problema bom, né? Se tem um problema Sim. bom é terminar aquilo que você planejou de fazer antes do esperado. E se tratando de preparação no vestibular ou para algum concurso, é é, é complicado, né? Dificilmente a pessoa termina antes do esperado. É muito comum a gente chegar na prova com a sensação de que não viu tudo. Isso é muito comum. E o aluno tem que levar isso em consideração. Mas vamos assumir que a gente está falando de uma etapa do cronograma que foi concluída antes do esperado o primeiro passo é se você concluiu uma etapa do seu cronograma antes do esperado o primeiro passo é ver se em uma outra frente ou em uma outra disciplina tem alguma etapa que está em atraso e aí você usa esse tempo que você ganhou adiantando o cronograma em uma frente para compensar naquela frente que o cronograma está atrasado esse é o primeiro passo agora vamos supor que não tem nada atrasado né, nada atrasado e você conseguiu adiantar uma frente do cronograma aí você vai lá e continua adiantando adianta outras né para todas ficarem para você conseguir ficar adiantado em todas agora vamos supor que você terminou o cronograma todo faltam alguns algumas semanas pro vestibular você terminou todo o seu cronograma de teoria né e, e quando eu falo teoria eu estou falando também de fazer exercícios vamos supor que você completou todo o cronograma aí o próximo passo é fazer revisão que que deve ser feita através de provas antigas ou simulados faz provas antigas, faz simulados que você vai conseguir aproveitar esse tempo que você ganhou no cronograma porque se você terminou antes é muito provável que a maioria das pessoas não tenham terminado, mas se alguém tiver terminado antes, foi a pessoa que vai concorrer diretamente com você pela vaga, então se você adiantou o cronograma é bom você continuar é, adiantando, né? E se terminou, vai fazer prova antiga, vai fazer exercício, vai fazer simulado, vai revisar algum assunto que você tem mais dificuldade.
1: É, parabéns por ter conseguido adiantar, né? Isso é, é, é um diferencial muito grande. Gente, eu quero agradecer vocês. Pelo, foram dez perguntas, foram perguntas muito boas. Eu agradeço, eu espero que vocês... Participem novamente. E aqui, para finalizar, Bruno, queria que você fizesse um apanhado é, a respeito é, dessa mudança drástica que acabou acontecendo por causa da pandemia, né? A respeito de estar estudando e não estar em sala de aula. O que você pode colocar eles como mais importante desse episódio, que eles não podem esquecer de forma alguma quando eles foram dormir?
0: Então, o mais importante, Bruno, é que a gente aprende mesmo, o mais importante é que a gente aprende de verdade, é no momento de estudo individual. Esse momento tem que ser tratado com muito carinho, com muita dedicação, com muito zelo, porque é no momento do estudo individual que você aprende, que você é, está, começa a criar novas sinapses no seu cérebro, que você começa a criar novas redes neurais né, que que vão consolidar o conhecimento, né? Na verdade, assim, aprender é é criar novos caminhos, é escrever novos caminhos neurais no seu cérebro, né? Isso que é aprender. E para você conseguir construir esses caminhos, é muito importante que você venha de uma fase de entendimento e o entendimento sobre um determinado assunto acontece justamente na aula qualquer aula, não uma aula que você assiste com uma postura ativa que você faz anotações com lápis ou caneta num pedaço de papel uma aula que você tira todas as suas dúvidas né e e você não necessariamente vai usar aquelas anotações depois o ato de escrever é que está te proporcionando que está te te proporcionando avisar para o seu cérebro que aquele assunto é importante. E se você escreveu avisando para o seu cérebro que aquele assunto é importante, teve no seu estudo individual aquele assunto né, e mostrou de novo para o seu cérebro que ele é importante, quando você tiver a sua noite de sono, e é importante ter uma noite de sono boa, de pelo menos oito horas, aquele assunto vai ser fixado no seu... ele vai ser escrito do sistema límbico para o córtex e vai ficar gravado na sua mente, não é por um dia, dois dias, três dias, uma semana, um mês, vai ficar gravado para sempre e você vai conseguir acessar facilmente essa informação no dia da sua prova e eventualmente você vai, naturalmente você vai conquistar a sua aprovação.
1: Bruno, muito obrigado é, não, teve um comentário aqui do Rodrigo, Ô, Rodrigo como Rodrigo F. da Rosa é, o audiobook eu utilizo mais quando é um conteúdo que eu já tenho muita base, uns momentos que eu quero distrair, não um momento de estar estudando para o vestibular, tudo bem? O audiobook é mais para isso, uns poucos você gosta de Harry Potter, aí você quer ler os livros mais rapidamente, aí sim mas para vestibular no momento, por enquanto não, vamos esperar um pouco como o falou, é uma tecnologia muito nova
0: É, o audiobook é mais para lazer, né? Isso Aí funciona é. bem
1: Pois é, depois funciona. você testa
0: Tá bom, vou testar mais
1: <risos> Gente, muito obrigado por ter participado, por ter assistido a gente aqui Muito obrigado mesmo, agradeço a todos vocês Um abraço
0: Um abraço para vocês e Semana que vem nós estamos aí de novo, tá bom?